1: «Gli orrori di Yondo» di H.P. Lovecraft, letto da la favolista Valentina Lale-Ferraro. La sabbia del deserto di Yondo non è come quella degli altri deserti, perché Yondo si trova vicino ai limiti estremi del mondo. Strani venti sconosciuti, provenienti da distanze che nessun astronomo può sperare di calcolare ne avevano disseminato la riarsa pietraia con la grigia polvere di pianeti che si stavano sfaldando e con le ceneri di soli già spenti. Le nere montagne mammellari che si elevano dalla rugosa e butterata superficie non sono tutte sue perché in parte si tratta di asteroidi precipitati sulla Terra e semisepolti nella sabbia abissale. Vi sono cadute cose provenienti dagli abissi siderali e dagli spazi la cui esplorazione è proibita dalle divinità di tutti i paesi civili. Ma non esistono divinità simili a Yondu, dove imperano i geni perversi di stelle scomparse e gli antichi demoni rimasti senza dimora in seguito alla distruzione di inferni spaventosi. Era mezzogiorno di una giornata d'inverno, Quando emersi dalla interminabile foresta di Cactus... nella quale mi avevano abbandonato gli inquisitori di Yong... e vidi estendersi davanti a me le grigie propaggini di Yondo. Ripeto, era mezzogiorno di una giornata d'inverno... ma in quell'assurda foresta non avevo notato indizi né vestigia della primavera... e le escrescenze gonfie, fulve, morenti e semiputride... attraverso le quali mi ero aperto un varco a viva forza non avevano alcuna rassomiglianza con le altre cacte, ma erano così disgustose che mi riesce difficile descriverle l'aria era pesante impregnata di uno stagnante odore di putrefazione e le brosi licheni si infittivano sempre di più chiazzando il nero terreno e la vegetazione color ruggine Vipere verde pallido sollevavano il capo tra i cactus streminziti e mi scrutavano con occhi di vivida ocra, privi di palpebre e di pupille. Cose del genere mi avevano sempre sconvolto e altrettanto effetto mi facevano i funghi mostruosi dai gambi incolori che ricoprivano le fradice sponde di fetide paludi e le spire sinistre che apparivano e sparivano sulle acque giallastre al mio avvicinarsi non erano per niente rassicuranti per uno come me che aveva i nervi scossi dalle inenarrabili torture subite. Poi, quando anche i bitorzoluti e palli di cactus cominciarono a diradare a essere inframezzati da ruscelli di sabbia cinerea, mi resi conto dell'enormità dell'eresia che aveva scagliato contro di me i sacerdoti di Ong e della sottile, inarrivabile perfidia della loro vendetta. Non starò a esporre nei particolari quali furono le imprudenze che da straniero inesperto proveniente da terre lontane mi avevano fatto incorrere nell'ira di quei terribili maghi e stregoni che veneravano Ong, il dio dalla testa leonina. Quelle imprudenze e le vicende del mio arresto sono troppo dolorose e ancor meno mi piace ricordare le torture costituite da intestini di drago cosparsi di polvere di diamante sui quali i condannati venivano fatti distendere nudi, o la cella buia, munita di finestrelle di pochi centimetri a livello del pavimento, dalla quale entravano strisciando centinaia di vermi provenienti da catacombe vicine, nelle quali parecchi cadaveri si stavano decomponendo. Basterà dire che, dopo aver esaurito le risorse della loro terrificante fantasia, i miei inquisitori mi fecero viaggiare per parecchie ore con gli occhi bendati a torso di cammello per abbandonarmi nell'incerta luce dell'alba in quella sinistra foresta. Mi dissero che ero libero di andare dove volevo e come segno della clemenza di Hong mi diedero anche delle provviste. Una pagnotta di pane raffermo e un'otre di pelle pieno d'acqua puzzolente» e fu appunto alle 12 di quello stesso giorno che varcai i confini del deserto di Yondo fino a quel momento non avevo mai pensato di tornare indietro per l'orrore che mi incutevano tutti quei cactus in putrefazione e le diaboliche creature che dimoravano fra di essi però a un dato momento ricordando l'orribile leggenda di quella terra mi fermai Infatti Yondo è un luogo nel quale pochi hanno osato avventurarsi di proposito o di loro spontanea volontà. E meno numerosi ancora sono coloro che ne sono tornati, farfogliando frasi sconnesse di orrori sconosciuti e agghiaccianti e di strani tesori. Il tremito inarrestabile che scuote le loro membra avvizzite accompagnato dai lampi di follia che si accendono nei loro occhi che sembrano voler schizzare fuori dalle orbite sotto ciglia incanutite non costituiscono certo un incentivo a seguirne l'esempio e fu per quella ragione che mi sentì riprendere dall'esitazione e dai brividi di paura di fronte a quella sabbia color cenere era una cosa terrificante sia andare avanti che tornare indietro perché avevo la certezza che, senza dubbio, i sacerdoti avevano previsto anche quell'eventualità. Alla fine mi decisi e ripresi ad andare avanti, affondando ad ogni passo in quell'insidioso terreno morbido e mi accorsi di essere seguito da certi insetti dalle lunghe zampe che avevo già incontrato fra i cactus. Il loro colore era quello dei cadaveri di gente morta da alcuni giorni. Erano grossi come tarantole e quando voltandomi di scatto nel calpestai uno che si era avvicinato troppo il lezzo nauseabondo che produsse si rivelò ancora più disgustoso del colore così per il momento cercai di tenerli lontani e di ignorarli il più possibile e per la verità nella mia situazione quelli erano ancora gli orrori più trascurabili Dinanzi a me sotto un sole enorme e spietato Yondo si estendeva senza fine sullo sfondo di un cielo nero allucinante come le visioni da incubo prodotte dall'Ashish. In lontananza, all'estremo dell'orizzonte, si stagliavano quelle montagne tondeggianti già accennate, però molto al di là di aride distese di grigia desolazione e di basse colline prive di vegetazione simili a dorsi di mostri semisepolti. Procedevo a fatica fra grosse buche prodotte dalla caduta di meteoriti e pietre splendenti di diversi colori che non sapevo come classificare, anch'esse affioranti dalla polvere. Cipressi contorti che avevano messo radici fra mausolei in rovina sui marmi dei quali, invasi dai licheni, grossi camaleonti passavano strisciando con splendide perle in bocca. Seminghiottite dalla folta e intricata vegetazione, giacevano città distrutte, senza nemmeno una stele ancora intatta, immense e antichissime, che rovinavano pezzo per pezzo, atomo per atomo, in un crescendo di desolazione senza fine. Trascinai il mio corpo già stremato dalle torture su enormi cumuli di macerie, che forse erano state templi e idoli ora atterrati. Occhieggiavano grifagni in ammassi rovinosi di rosso porfido, conservando l'aspetto minaccioso anche in quelle condizioni e su tutto regnava un sinistro silenzio interrotto soltanto dal riso satanico delle iene e dal fruscio delle vipere nei grovigli di rovi morti o di antichi giardini ridotti a giungle di ortiche e altre erbacce scalando una delle tante alture tondeggianti scorsi le acque di un lago misterioso inverosimilmente nero e verde come la malachite striato di banchi di sale abbagliante le sue acque si perdevano in lontananza in una depressione a coppa ma quasi ai miei piedi in fondo al pendio lungo i bordi dell'acqua si erano formati parecchi mucchi di quel sale che doveva risalire a tanto, tanto tempo prima e compresi che il lago non poteva essere altro che ciò che rimaneva di un antico mare prosciugato scesi sulla sponda di quell'acqua nera e cominciai a lavarmi le mani ma quel liquido salmastro era tagliente e corrosivo ed esistetti immediatamente preferendo la polvere del deserto che mi avvolgeva come un pesante sudario decisi comunque di fermarmi qualche istante in quel luogo e la fame mi costrinse a consumare parte del magro cibo che mi era stato fornito dai sacerdoti, quasi come una presa in giro. Era mia intenzione proseguire, sempre che le forze mi avessero retto, fino a raggiungere le terre a nord di Yondo, un territorio senza dubbio desolato, ma non allucinante come Yondo, e correva voce che alcune tribù di nomadi lo percorressero di tanto in tanto. Se la fortuna mi assisteva, avrei anche potuto imbattermi in una di esse. Per quanto scarso il cibo mi rinvigorì e per la prima volta dopo settimane, delle quali avevo perduto perfino il conto, sentì ridestarsi in me l'eco di una debole speranza. Da tempo, gli insetti variopinti avevano cessato di seguirmi e, nonostante un vago senso di timore per il silenzio sepolcrale di quelle rovine senza tempo ridotte in polvere, non mi era più capitato di fare altri incontri che potessero suscitare anche in misura ridotta l'orrore di quegli insetti. Fu allora che udì una specie di riso demoniaco provenire dalla sommità dell'altura che mi sovrastava. Iniziò di colpo, con un'intensità allucinante che mi fece quasi uscire di senno per il terrore e continuò all'infinito, sempre con un'unica, peculiare caratteristica simile al cachinno di un demone impazzito. Mi voltai e scorsi l'ingresso di una buia caverna Irta di verdi stalattite Che fino a quel momento non avevo notato A quanto pareva il suono proveniva da quell'antro Con la fissità prodotta dalla paura Scrutai la nera apertura Il riso crebbe di tono Ma lì per lì non mi riuscì di discernere qualcosa Alla fine percepì un baluginare biancastro nell'oscurità Poi con una rapidità da incubo emerse una cosa mostruosa aveva un corpo pallido senza pelame a forma d'uovo grosso come quello di una capra gravida dotato di nove zampe lunghe e vacillanti con molte flange simili a quelle di un ragno gigante la creatura mi oltrepassò correndo verso l'acqua del lago la sua testa curiosamente inclinata era priva di occhi ma possedeva orecchie a forma di coltello e un naso sottile e rugoso che pendeva davanti alla bocca con le labbra flosce dischiuse in quell'interminabile cachinno che metteva in mostra i denti da pipistrello Bevve avidamente l'acqua amara del lago poi, quando si fu dissetata, si voltò e parve percepire la mia presenza perché il naso rugoso si eresse nella mia direzione annusando rumorosamente Non saprei se quella creatura avesse intenzione di fuggire o di attaccarmi. Non stetti a pensarci due volte e mi slanciai di corsa, tremando di orrore tra le rocce e le grandi distese di sale lungo le rive del lago. Alla fine, senza fiato, rendendomi conto di non essere più inseguito, ancora scosso e tremante, mi lasciai cadere all'ombra di un macigno. Stavo appena cominciando a provare un po' di sollievo quando ebbe inizio la seconda tragedia che finì con il convincermi sulla verità di tutte le pazzesche leggende che correvano su Yondo. Ancora più allucinante di quel diabolico riso, dalla sabbia impregnata di sale a poca distanza da me, si levò il grido di una donna che sembrava essere in preda ad atroci dolori o forse in balia del demonio. Voltandomi a guardare, scorsi un'autentica venere con il corpo nudo ed eburneo di una perfezione che non temeva confronto, immersa nella sabbia fino all'ombelico. Aveva gli occhi spalancati per il terrore e le mani che sembravano fiori di loto protese in supplice implorazione. Mi precipitai verso di lei e... toccai una statua di marmo. Le palpebre scolpite si erano abbassate come per fissare nelle pupille il ricordo di un sogno misterioso forse di secoli prima, e le mani si erano immerse nel terreno, andando a raggiungere le bellezze dei fianchi e delle cosce. Ripresi a fuggire traumatizzato da quel nuovo terrore senza nome e per quanto il grido straziante della donna si facesse riudire, continuai a correre senza voltarmi indietro, convinto nel subconscio che l'avrei riveduta con gli occhi e le mani imploranti. Risalì lungo il pendio dirigendomi a nord di quel maledetto lago incespicando nei massi di basalto nelle aguzze sporgenze cosparse di metalli ricoperte di verde rame rotolando nelle buche del sale cristallizzato scivolando su scogliere levigate dalle maree scomparsi da eoni continuavo a fuggire come chi cerca di sottrarsi a un incubo per cadere subito in uno anche peggiore in una notte infestata dagli spiriti maligni d'un tratto un gelido fruscio mi colpì le orecchie. Non poteva essere provocato dall'aria smossa dalla mia fuga e volgendomi indietro, mentre mi trovavo su una delle scogliere più alte, vidi una sagoma confusa, un'ombra che procedeva di pari passo con la mia. Non era quella di un uomo, di una scimmia né di qualsiasi altro animale conosciuto. Aveva la testa troppo allungata, in modo grottesco, il corpo troppo tozzo e gibboso, e non riuscì nemmeno a stabilire se fosse munita di cinque zampe o se quella che sembrava essere la quinta fosse soltanto una coda. Il terrore mi impresse nuova forza e quando raggiunsi la sommità della collina mi feci coraggio e mi azzardai a guardare in basso. Ma quell'ombra demoniaca non si era staccata dalla mia. E inoltre adesso percepivo uno strano e disgustoso fetore come di pipistrelli appesi al soffitto di un ossario fra gli umori della putrefazione Corsi per chilometri e chilometri mentre il sole rossastro declinava a occidente oltre le montagne di asteroidi e la misteriosa ombra continuava a seguire la mia mantenendosi sempre alla stessa distanza Un'ora prima del tramonto raggiunsi un piccolo colonnato circolare miracolosamente intatto fra tutte quelle rovini simili a un enorme ammasso di cocci. Passando fra quelle colonne udii un uggiolio, come quello di una belva furiosa o impaurita, e mi accorsi pure che l'ombra non mi aveva seguito all'interno del peristilio. Mi fermai e attesi con la subitanea impressione di aver trovato un tempio nel quale la mia sgradita compagnia non avrebbe osato entrare. E il comportamento stesso dell'ombra me lo confermò, perché la cosa parve esitare un attimo, e poi cominciò a correre in cerchio attorno alle colonne, fermandosi spesso e gemendo di continuo. Poi, alla fine, se ne andò e scomparve nel deserto in direzione del sole calante. Per una buona mezz'ora non ebbi il coraggio di muovermi. Poi l'approssimarsi della notte con tutte le sue possibilità di nuovi motivi di terrore mi stimolò a spingermi quanto più possibile verso nord. Perché ora mi trovavo proprio nel cuore della terra di Yondo che poteva essere dimora di demoni e di fantasmi che non avrebbero certo avuto rispetto per il tempio dalle colonne ancora intatte. E mentre continuavo ad arrancare faticosamente la luce del sole mutò senza una logica ragione e il globo rosseggiante, approssimandosi all'orizzonte, parve sprofondare in una nebbia di esalazioni mefitiche, nella quale fluttuava la polvere proveniente da tutte le città e le necropoli di Yondo, insieme alle esalazioni infernali che salivano serpeggiando verso il cielo, provenendo da neri abissi senza fine, situati oltre gli estremi confini del mondo. In quella luce il deserto intero, le montagne tondeggianti, le colline sinuose, le città distrutte apparivano come ricoperte da uno spettrale sinistro velo scarlatto poi dal nord, dove le tenebre erano già più fitte fece la sua comparsa una figura incredibile un ometto completamente bardato con una cotta di ferro o piuttosto quello che supposi fosse un uomo man mano che la figura si andava avvicinando facendo risuonare lugubremente il terreno cosparso di rovine mi resi conto che la sua armatura era di ottone chiazzato di verde rame con un elmo dello stesso metallo provvisto di corna ritorte coperto da una cresta dentellata alta e irta ho detto testa perché alla fioca luce del tramonto e a una certa distanza non riuscivo a distinguere chiaramente quando l'apparizione mi si affiancò mi accorsi che al di sotto di quel fantastico elmo non c'era alcun volto che quel copricapo era vuoto come potei intravedere nell'attimo in cui si stagliò in un riverbero della fioca luminosità poi la figura passò oltre con un lugubre suono metallico ma alle sue calcagna prima che il tramonto languisse a grandi, incredibili passi apparve una seconda figura che si arrestò quando mi fu addosso nella luce spettrale del crepuscolo rosso fuoco era la mostruosa mummia di un antico re ancora con la corona d'oro splendente ma con il viso tutto corroso dal tempo o dai vermi pende sfilacciate gli pendevano dalle gambe scheletriche e al di sopra della corona aurea ornata di zaffiri e rubini dalle sfumature arancioni un nero qualcosa oscillava facendo dei cenni orribili con la testa. Di primo acchitto non riuscì ad immaginare di che cosa potesse trattarsi. Poi, nel mezzo, si aprirono due occhi obliqui e scarlatti, incandescenti come il fuoco dell'inferno. E due zanne da ufide con dei bagliori sinistri in una bocca scimmiesca balenarono minacciose. Una testa tozza, glabra e informe... su un collo di una lunghezza incredibile... si protendeva verso il basso... per bisbigliare nelle orecchie della mummia. Poi, con un lungo passo... l'enorme cadavere dimezzò la distanza che ci separava... e dalle pieghe delle vesti a brandelli... si levò un braccio scheletrico... che terminava in una mano con le dita tese ad artiglio... ingemmate da anelli incastonati di pietre dalla luce minacciosa nel maldestro tentativo di afferrarmi alla gola forse indietro, indietro attraverso eoni di follia e di incubi in una fuga disperata e precipitosa lontano da quelle goffe dita adunche e artigliate che continuavano a incombere su di me nelle tenebre indietro, indietro per sempre senza pensare senza riflettere a tutti gli orrori che avevo lasciato alle mie spalle indietro nel crepuscolo spettrale, verso le rovine senza nome, il lago infernale, la foresta di cactus da malevolge e i crudeli e cinici inquisitori di Ong in attesa del mio ritorno.